0: Dit is Studio Energietransitie. Een podcast over de energietransitie.
1: We zijn er weer met een nieuwe podcast hier bij Studio Energietransitie vanuit het Civilion gebouw in Bos. En we hebben een interessante gast, oftewel Ivo Opstelte. Ivo, welkom. Dankjewel Peter. Nou, we gaan het hebben over energietransitie, dat heb je wel begrepen. Uh, maar eerst even voor de luisteraars en kijkers jou introduceren. Ivo Opstelten, we hebben natuurlijk een naamgenoot, maar dit is de Ivo Opstelten van onder andere de stroomstelling.
0: Ja, dat klopt, dankjewel. Ja, um, naamgenoot kan ik weinig gaan veranderen, maar uh, van de stroomstelling en, en ook wel van de energietransitie zou je kunnen zeggen, want dat is een beetje de rode draad uh, waar ik mee bezig ben uh, de afgelopen, ja. Bijna 20 jaar ondertussen. Hoe ben je verzeild geraakt in die energietransitie? Hoe is dat begonnen bij jou? Dat is begonnen toen ik eigenlijk mijn carrière startte bij TNO. Daar werd ik hoofd van de afdeling binnenmilieu, klimaat en energie. En in die periode gingen we ook samenwerken met Ecn, ook een club die bezig hield met een paar van deze onderwerpen. En we kwamen vooral bij elkaar omdat we dachten, goh, um, hoe zorgen we dat we elkaar versterken in plaats van elkaar in de weg zitten. En wat ons bond, dat was het helpen realiseren van een transitie naar een energie-neutrale, CO2-neutrale gebouwde omgeving. Zag je die toen al, in de verte? Uh, ja, nee, absoluut. En, en ook vrij concreet van, uh, we hadden een, een stip niet alleen op de horizon, maar we hadden de horizon ook een datum gegeven. Dat was 2050. Dat was zeg maar de leidraad van onze gezamenlijke missie. ...zorgen dat er op dat moment, TNO en ECN, concepten kwamen, technologieën kwamen... ...waarmee de transitie naar een energie-neutrale gebouwomgeving mogelijk zou worden. Wanneer speelde dit af en welke tijdsbestek? Ja, ik ben in 2000 begonnen bij TNO en, en de concrete, het elkaar vastpakken voor die ambitie was in 2004... ...toen we Building Future opzetten, dat was het samenwerksverband tussen TNO en ECN.
1: En daarna kwam Energiesprong?
0: Uh, ja, niet meteen daarna. Ik ben, ik ben daarna, uh, want ik ben begonnen met TNO, daarna heb ik vijf jaar ook bij ECN gewerkt. Dus mm -hmm. ik, ik heb aan beide kanten van dat uh, samenwerksband uh, gezeten. En in die periode uh, kwamen de eerste contouren van een plan waar Energiesprong uit is voortgekomen. Dus er kwam een innovatieagenda, uh, die mochten we opstellen in opdracht van, uh, van toen nog From, nu zouden we dat BZK noemen. En, uh, en daar kwamen de ook beschikbare middelen voor een innovatie-implementatieprogramma, zoals ik NG Sprong wel eens heb genoemd. Uh, uh, wat nu
1: we kennen als Engiespronge, waar Stroonstelling dan weer uit voortgekomen is. Dat was best wel gedurfd. Hè? Een programma van vijf jaar met uh, behoorlijk wat middelen.
0: Ja, we hadden redelijk wat middelen. En, en wat ons vertrekpunt op dat moment was, dat was. Hè, dat, ik noemde altijd even de innovatieagenda. En dat was in feite een opsomming van kansen en belemmeringen. Uh, en doelen. Dus we, we hadden een doel, de transitie naar een toen energie-neutrale gebouwomgeving 2050. En een opsomming van de belemmeringen die ervoor zijn en de kansen die er liggen. Nog niet een uitvoeringsprogramma van en hoe doe je dat dan? En in die tijd, dat vind ik toch nog wel aardig om, om te herinneren, was te doen gebruikelijk. Dat je dan dus vooral dacht in termen van subsidie naar projecten, naar voorbeeldprojecten. En die hebben ook zeker onderdeel uitgemaakt van de Energiesprong... Um, maar in tegenstelling tot wat uh, de, de, de gedachte was, daar gaat vast 75% van de middelen heen, is het, um, ik denk eerder iets van 25-30%, echt direct in projecten. En veel meer in het vinden van en het inrichten van nieuwe processen.
1: Dat deed je niet alleen, want uh, ja, jullie Zeker. werden ook wel de drie musketeers genoemd. Jasper van Munkoff en uh, Jan-Willem van der Groep. Ja. En dan anderen dan jij. Uh, ja. Hoe, hoe waar was die rolverdeling in het begin? Ja, dat kan ik misschien het beste
0: uh, kenschetsen door, uh, door hoe ik onszelf wel eens bijnamen heb gegeven. Uh, dat wij namelijk het, het trio waren van uh, de cowboy, de predikant en de nerd. Uh, de cowboy, dat was uh, één van ons. Ik zeg nu even niet uh, uh, wie welke, dat mogen je allemaal zelf uh, raden. Ja. Maar dat was zeg maar, een van ons die wat meer op de marketingkant en daar ook veel verstand van had. De predikant dat was degene die het enorm goed wist over de buren te brengen. En de nerd die wel
1: vond dat er ook hele goede kloppende sommetjes onder moesten zitten. En dat was wel een beetje mijn rol. Dat was jouw rol. Uh, jullie zijn vijf jaar uh, aan de slag gegaan. Uh, ook een beetje anti uh, Niet zoals iedereen gewend was in die tijd van uh, hoe je een energietransitie uh, uh, moest gaan innoveren. Uh, wat waren nou de belangrijkste kenmerken? Van het programma. Van het programma. Ja, de, de belangrijkste kenmerken waren dat wij
0: dus in feite ook een, een mix zochten van enerzijds wel degelijk concrete voorbeeldprojecten. En toen we van start gingen was een beetje daar de gedachte, uh, ja, de traditionele renovatie, uh, die betrof een renovatie waarbij je 25% maximaal aan energievraagreductie tot stand bracht of duurzame productie in het geheel van, uh, van het concept. Dus... Nou, 25% veel te weinig vallen, we dus de lat op als we projecten gaan steunen... ...dan zijn die minimaal 45% beter energetisch gezien. Uh, en dat moest oplopen volgens de oorspronkelijke doelstelling tot 80% beter. Um, ja, dat, dat was het vertrekpunt, zo van oké, okay, daar moeten we dan voorbeelden van hebben... Uh, maar we moeten vooral ook dus nieuwe processen ontwikkelen. Dus we hadden concrete projecten die een stukje subsidie kregen. We hadden, uh, nou ja, Slim en Snel kennen veel mensen als een, als een programma... waarbij het heel erg zoeken was naar van... we moeten misschien wel wat grotere schaal weten realiseren. Dus voorbij het losse project denken. En daarmee partijen bij elkaar gaan vinden... die met elkaar een wat grotere schaal konden, konden, konden vinden. Waarbij de hoogte van de ambitie nog vers twee was. Wel minimaal 45%, maar dat, dat zou dan wel weer blijken. En, en dat zat aan de corporatiekant, aan de vraagzijde. De andere kant uh, zat natuurlijk aan die aanbodzijde, dus aanbodzijde, vraagzijde... en tegelijkertijd de conditioneringkant. Uh, Want uh, waar we al snel wel ja, concrete voorbeelden van hadden... al wel in het begin van het programma... de manier waarop ons systeem, ook onze wetten en regels zijn ingericht... die zijn niet automatisch om het doorlopen van een transitie te bevorderen. Die zijn doorgaans, uh, je zou kunnen zeggen, de oorzaak van waar we staan... En als je de wet en regels laat staan zoals ze zijn, dan zul je ook waarschijnlijk blijven waar je bent. Nou, Het was niet voor niks een innovatieprogramma, dus ja. er moest iets gebeuren. Op dat Meer gebied. dan dus technische innovatie, procesinnovatie en zelfs wettelijke innovatie zou je kunnen zeggen.
1: Je zat nog aan het, uh, aan het einde zeg maar, van, de, van de crisis, de, de, de toenmalige crisis. Eigenlijk bijna
0: in het begin van de crisis. Het programma begon in 2010. Ja, de crisis 100%. is officieel in 2008 begonnen, maar...
1: ...begonnen echt wel te voelen in 2010. Dus we zaten midden in de crisis. Het had wel een aantrekkingskracht... ...want allerlei soorten van partijen ja. hadden zoiets van... ...nou, daar willen we over meepraten. Jazeker, nou ja, even terugkijkend... ...toen het net begon en ook de crisis begon... ...en
0: ook uh, de eerste verzoeken meteen van het ministerie... ...kunnen jullie wat extra geld stoppen in een paar projecten... ...want ja, dan, dan is het ook meteen weer... ...dat helpt tegen de crisis. Uh, daar in die verleiding zijn we niet per se gestapt... Maar we kunnen wel stellen in een retro perspectief dat de crisis eigenlijk een, een baat is geweest. Want um, we weten allemaal, dat wisten we toen ook, dat er grote opgaven zitten in de bestaande bouw. En de crisis die kwam keihard aan in de nieuwbouw. Hmm. Uh, de bestaande bouw, dat werd dus ook een beetje de veilige haven om naar te zoeken. Misschien moeten we daar toch ook eens wat mee gaan doen. Misschien moeten we daar nu wat werk gaan zoeken. En dan heb ik het over de aanbodzijde. Dus de, de aantrekkingskracht en de, en, de, en de logica om in de bestaande bouw ook wat te gaan zoeken, dat kwam deels door de crisis. Je ziet het ook meteen na de crisis. Toen trok de nieuwbouw weer enorm aan. En hop, ja. alle aandacht gaat weer weg. Vloeien bij de
1: bestaande bouw. Je ziet dan wel in die bestaande bouw dus dat het ook een web is van allerlei drempels en dilemma's en onbekendheid. En, da en daar is Energiesprong uh, op gaan focussen. Ja. Ja, ja nee, ik bedoel... De, 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 als ik de, samen,
0: de, de samenvatting doe van de ambitie, dan was het dat wij de condities wilden creëren in de markt waardoor de transitie, ook zonder die innovatie op, op technisch gebied alleen verder kan. Dus het programma moest aan het eind condities helpen creëren waarmee de transitie door kan. En was dat gelukt? Uh, nou ja, het antwoord is ja en nee. Uh, we, er zijn echt wel structurele dingen veranderd. Er is ook een, er is ook een concept in de markt gekomen, nul op de meter, waar we nu ongeveer 10.000 woningen van hebben gerealiseerd, nieuwbouw en renovatie. Dat was er zonder dat absoluut niet geweest en dat het begrip zelfs ook bij, bij veel mensen uh, uh, die nooit van het programma sprong gehoord hebben wel bekend is... Dat is ja, een duidelijk ja. ja. Dat is wel heel bijzonder. Er is, ja, er is, bijzonder, er is een stuk wetgeving dienend voor gemaakt. De energiebestaansvergoeding en voor de coöperatiesector. Er kan meer geleend worden door de particulier voor dat type gebouw. Dus we hebben echt wel structureel een aantal dingen veranderd. In het systeem, institutioneel zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd ook nee. Het programma is afgelopen in in 2016... En we zijn nog niet door, uh, door in, in de fase van dat iedereen het al gaat doen. Het is nog niet helemaal normaal om dat type renovatie op te pakken. Deels omdat het niet overal kan overigens. Maar uh, er zijn nog genoeg partijen die toch weer een stapje terug uh, willen zetten. Van, uh, Kunnen we de ambities niet wat verlagen? Kunnen we het niet wat makkelijker maken? Er komen ook nieuwe modewoorden die de aandacht ook helpen verleggen. Waardoor ik me nog wel eens zorgen maak of we er echt wel... Uh, ...in de vader gaan komen waarbij die, die hoofddoelstelling... ...een CO2-neutrale of energie-neutrale gebouwenomgeving... ...voor het midden van deze eeuw ook wel gaat slagen. Hè? Terwijl
1: die urgentie die blijft, als ik Jan Rotmans uh, moet geloven... ...ja, dan, dan, dan zijn we al bijna te laat.
0: We kunnen, we, we kunnen het ons niet voorloven om stapjes terug te doen. En, en, en dat vind ik eigenlijk wel het meest bijzondere. Want ja. zo zou het dus nu heten. We kunnen al meer dan dat uh, veel partijen denken. En dan we is... Al die verschillende actoren. Dus dan hebben we het aan de vraagzijde en aan de aanbodzijde. Daar kan al best wel veel. En daar moeten we absoluut op doorpakken. Anders gaan we daar spijt van krijgen. En dat gaat leiden tot ja, desinvesteringen en... en de collateral damage, zullen we zeggen, in het klimaat of, of, of
1: in de economie. Even terugkijkend nog naar het einde van energiesprong. Eh, start van de stroomstelling. Daar liep ook nog die deal doorheen eh, vanuit eh, de corporaties, bouwers. Eh, die met elkaar eh, op tempo wilden komen. En, eh, en je kreeg in die periode ook heel vaak de opmerking: van ja, het is niet gelukt. Dus eh, het werkt niet. Um, in hoeverre kan je zeggen van eh, dat wat toen gebeurd is nu nog steeds van invloed is?
0: Ja, dat, dat, dat zie je op een heleboel plekken. Eigenlijk vind ik, vind ik het toch grappig. Hè. We, hebben, we, hebben, we komen misschien straks nog even op, binnenkort een symposium in het Europe op 2 oktober. En dat hebben we de titel gegeven, Het Nieuwe Normaal. Dat is deels omdat er dus best wel de uitwassen daarvan... bijvoorbeeld, in, in der, denk in termen van prestaties in plaats van spullen die je aan elkaar plakt... als het gaat over een renovatie of een nieuwbouw. Het is niet meer een, een doos van, van losse elementen. We zien het als een integrale opgave op gebouwniveau... en nu ook op wijkniveau. Um, dat is gemeengoed geworden. Het dus ook kunnen garanderen van prestaties... is nog niet gemeengoed, maar is absoluut iets... wat, uh, wat vaste voet in, aan, uh, aan de grond heeft gekregen. Wat redelijk wat partijen op dit moment ook gewoon kunnen en doen hoe spannend het ook gevonden wordt. Maar dat is baanbrekend. Dat doen ze nog nergens in de wereld op die manier waar we het nu over hebben. Daar zijn we uniek in dus? Uh, je, daar zijn we uniek in en tegelijkertijd, en dat zie je ook... het heeft ook een grote aantrekkingskracht in het buitenland gekregen. Hè. Dus er is al de spil over naar Duitsland, naar Engeland, naar Frankrijk... waar ze dezezelfde aanpak en, en methode nu ook aan het adopteren zijn. Uh, dat is voelbaar. En ik zei al eerder... Er zijn al 10.000 nul de meter woningen. Uh, daar kun je niet ook zomaar omheen kijken.
1: Dus die voorbeelden zijn belangrijk, want ja. dat geeft uh, discussie, geeft bewijslast. En, ja. Ja, en je kan het valideren ook met, uh, met de werkelijkheid. Je kan
0: valideren dat het werkt. Uh, onlangs ook gedaan. Dus we hebben, we hebben een aantal uh, projecten daar waar we meer dan een jaar technische monitoring van hebben laten zien. Want, hey, het, het is ook inderdaad, uh, de ambitie uh, wordt ook gehaald op, op, voor die individuen, voor die, voor die particulieren en voor die huurders. Dat is één. Uh, maar we hebben ook de eerste aanzet tot industrialisatie ondertussen gezien. Voor de bestaande bouw. Mm -hmm. Ik bedoel, Industrialisatie in de, in de bouwsector was gemeengoed in de jaren 60, 70 met onze bouwcrisis. In die tijd. Is daarna weer ingezakt. De ja. fabrieken zijn ooit gesloten. En we hebben nu weer nieuwe eerste stukjes van
1: fabriekslijnen. Voor renovatie en voor nieuwbouw. Het is heel interessant wat je zegt. Ik heb uh, architecten gesproken die in die tijd ook uh, werkzaam waren. En zeggen: ja, uh, we, uh, we waren op zoek dus naar schaalgrootte om bijvoorbeeld de houtindustrie in Scandinavië uh, te motiveren om met goede oplossingen te komen. Ja. En het was een wederopbouw. En wat we nu gaan krijgen, dus in die uh, verduurzaming van de bebouwde omgeving, is een soort wederopbouw. Herken je dat? De uitdagingen zijn
0: enerzijds dezelfde en natuurlijk ook weer anders. anders. Uh, de, dus... Uh, de uitdaging is in die zin dezelfde. We moeten vaart maken met oplossingen die nog niet gemeengoed zijn. Die nog niet iedereen aan het toepassen is. Uh, het is wel doorgedrongen dat we dit type fabrieken nodig hebben. We hebben wel een, een paar verschillende. Dat zullen er niet honderden of duizenden zijn, zeker niet. Uh, maar we hebben wel een paar gevelfabrieken nodig. We hebben een paar dakfabrieken nodig. En daar wordt dus ook in geïnvesteerd door een aantal partijen. Tegelijkertijd hebben die nog wel echt de last van het feit dat het nog geen, gemoed, geen gemeengoed is. Bij de deal stroomstelling hebben we destijds gefocust op volume afspreken. En waar we achter zijn gekomen is dat we continuïteit moeten organiseren. Want dat is net even iets anders. En, uh, Stromen dus. Ja, inderdaad. Bouwstromen, ja. dat is wat je nodig hebt. Je hebt een bepaalde voorspelbaarheid nodig. Dat is één, want anders heb je een fabriek die flink aan het produceren is, maar het nog niet kwijt kan, die moet het dan ergens stallen. Zoveel ruimte hebben we ook weer niet met elkaar. Dus die, die productiestroom die moet afgenomen worden. Anders moet zijn fabriek stilstaan. En ja, dan is de hele business case van uh, gezonde
1: uh, kostprijsreductie door initialisatie weer onderuit gehaald. We gaan zo door. En ja. ik wil meer weten over wat je vindt van het klimaatakkoord. We hebben hier te gast uh, Ivo Opstelde, directeur van de stroomversnelling bij Studio Energietransitie.
0: Studio Energietransitie. Kijk ook voor de videoversie van deze podcast op studioenergietransitie.nl
1: Welkom bij Studio Energietransitie. We hebben te gast Ivo Opstelten. Ivo, het klimaatakkoord is nu nou ja, bijna rond. Tenminste, de, de draft zal wel definitief worden. Wat vind je ervan?
0: Ja, je vraagt me wat vind ik van de set van afspraken. Ik vind het eerst iets van het proces. Ik, vind het, ik vond het een, een razend interessant proces, want ik mocht er ook aan, aan deelnemen. Uh, wat je daar ziet is dat dus partijen met allemaal verschillende belangen moet komen tot één akkoord. Um, en niet zelden zag je in dat proces dat, dat die belangen uh, beter hoorbaar waren dan de doelen. Dat, vind ik, dat, dat is dan heel spannend, want uiteindelijk is, gaat het klimaatakkoord niet om welk specifiek belang... of welke specifieke technologie bijvoorbeeld uh, de winnaar moet gaan worden. Het gaat erom dat het resultaat is dat wij gewoon een, een goed doorgeefbare uh, uh, aarde creëren... en als Nederland daar onze bijdrage aan hebben geleverd... Want anders hebben we daar ook weer de gevolgen van. Dus dat klimaatakkoord, dat gaat over een duidelijk doel. CO2-neutrale gebouwen omgeving is daar een onderdeel van. Het klimaatakkoord is ook breder dan dat. Uh, het vereist ook iets van de industrie, van transport, noem maar op. Dus we hebben een aantal uh, hoofdstukken waar echt wel wat moet gaan veranderen. En waar we vast moeten halen aan het bereiken van het doel. En het doel is niet het tussendoel. Ook dat zie je soms te snel gebeuren. Ook, ook aan de discussie zag je dat soms te snel gebeuren. Dus dat betekent 100.000 woningen in dan en dan en de, uh, we moeten op een tempo komen van. Ja, dat moet dat tempo komen, moet ook op het goede prestatieniveau komen. Uh, we zijn nog deels aan het leren wat, wat dat betekent voor verschillende doelgroepen en hoe je daar dan gaat komen. Daar heb je soms al geloven in. Dat is best wel spannend, terwijl we nog aan het leren zijn. Ik denk dat het erg belangrijk is dat we wat we al geleerd hebben gaan benutten. En vervolgens ook beseffen dat we nog niet alles weten. Um, maar tegelijkertijd, als ik dan ga naar het onderdeel gebouwde omgeving van het klimaatakkoord... ben ik heel hoofdvol gestemd. Ik zie uh, in de reacties heel veel vertwijfeling. Ik zie um, uh, van waar moeten we dan beginnen? Wat moeten we dan precies doen? Ik, ik zie zelfs wel um, uh, soms... Een stukje uh, sceptisch gaan we toch niet halen. Eh, dat hoor je ook terug. En nog het ergste je ziet soms cynisme. Ik heb het allemaal wel eens eerder gehoord en het staat er leuk. Maar het gaat, toch niet, gaat sowieso niet gebeuren. Het is niet meer sceptisch, maar uh, cynisme. Dit zijn alleen maar de belangen van een paar partijen die nu gediend zijn. En ik doe niet mee. Ik zit er, met, terwijl je dit al vertellen. Maar ik, maar ik heb, die wou ik nog ja, even ja, zeggen. Ja, ja. Ik
1: heb overtuiging. Je hebt overtuiging.
0: Ik heb overtuiging dat het kan. Met ook alle afspraken die er staan. Als we vooral ook niet focussen op de afspraken. aan zich alleen. Die zijn dienend aan het doel. En we gebruiken
1: wat we al kunnen. En, en wat we al geleerd hebben. En iets, iets verder weglaten. De persoonlijke agenda's van de verschillende.
0: Persoonlijke... Ik ja, bedoel in, in, bij het klimaatakkoord, En met name in de gebouwde omgeving. Dat was, dat was de, de grootste. Je zou kunnen zeggen Pools landig. Daar waren de grootste diversiteit aan spelers ja. bij aanwezig. En dat, dat is op zich gewoon terecht. Is dat... Want het is een opgave van al die partijen samen, niet van één partij alleen.
1: Nou ben jij een kenner, een expert op transitie inmiddels. Um, is dat nou typisch Nederlands? Ik, ik vraag me dat af, als je kijkt, ja, het is onderhandelen. Het is uh, luisteren naar elkaar, begrijpen, een soort consensus zien te vinden. En ook wel doen, hè, want dat willen wij ook wel uh, aan de slag. Is dat nou typisch Nederlands, als je dat vergelijkt met uh, de andere landen waar de stroomstelling uh, actief is?
0: Ja, de uitdaging in elk van de landen is verschillend, deels door de systemen die daar al gecreëerd zijn. Uh, uh, nog voor de stroomstelling, nog voor Energiesprong, heb ik ooit in een project ge gezeten. Dat ging ook over een, 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 een nieuw concept op wijkniveau proberen uh, ergens in te krijgen. En een van de routes die daar verzonnen was, die noemden ze de Chinese route. En dat sprak meteen tot de verbeelding, want we weten dat als in China de overheid iets zegt, dan gaat het op die manier gebeuren. Los van uh, losse belangen van, van bedrijven.
1: En robuust en voor en robuust lange en tijd. Op, dus, ja.
0: dus als ze daar maar de goede doelen eventjes vooropzetten, dan kun je er vertrouwen hebben dat die doelen gehaald gaan worden. Ja. Ook dat kost nog wel eens wat. Dus dat is niet allemaal halleluja, want uh, daar, daar gaan ze toch gewoon voorbij aan belangen die heel erg belangrijk zijn. In Nederland hebben we daar veel meer respect voor, al die deelbelangen. En ik denk dat, dat je dat ook echt wel moet hebben. Dus die deelbelangen kunnen je in de weg zitten. Maar als je geen respect en geen inzicht hebt in die deelbelangen. Dan gaat het zeker in een land als Nederland ook niet lukken. Dus wat dat betreft. Ja het is ook typisch Nederland dat wij die partijen bij elkaar aan tafel brengen. Wat we wel moeten voorkomen is dat we niet het typisch Nederlandse. We laten het, we laten het ook aan die dynamiek zelf over. Er is wel een stukje regie en sturing op nodig. Wat, 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 als het aan jou ligt. Waar ligt dan de focus op de komende jaren? Nou, De focus uh, ligt er allereerst op. Om uh, te zorgen dat bij veel meer partijen. De kennis en ervaring die is opgedaan. In programma's die hier de bakermat voor kunnen en moeten zijn. Ook echt geadopteerd wordt. Dus we moeten echt zorgen dat partijen een running start hebben. Ik vond het wel heel erg aardig dat ze zo'n element... als de startmotor bedacht hebben. Mm -hmm. Maar die is wel bedacht natuurlijk vanuit de gedachte... als we met corporaties gaan praten... hebben we met weinig mensen aan tafel heel veel woningen. Dat aan zich is nog niet genoeg. Dus die running start betekent wel degelijk... dat met die weinig mensen ze allemaal op de hoogte zijn van, van wat partijen al kunnen... wat er aan de aanbodzijde al deels mogelijk is... wat er al industrieel vervaardigbaar kan... voor welke bouwdelen... dus als wij daar in staat zijn... om de vastgoedportefeuilles met elkaar op te lijnen... op wat fabrieken al kunnen... die, die daadwerkelijk ook, je zou kunnen zeggen... zonder spijt, ook als je niet alles in één keer doet... maar zonder spijt de stappen naar... een CO2-neutrale voorraad gaat maken... Euh, dan kunnen we ook echt een, een goede vaart
1: maken... En dan krijg je ook de spillover naar andere doelgroepen. Zijn er goede voorbeelden als het gaat over big data, robotisering... Uh, ja, slimmer, sneller, uh, met elkaar samenwerken? Zie je al goede voorbeelden ontstaan ik waar zie, we iets mee kunnen? Ik zie, sowieso, ik zie op, op het
0: technische vlak en, en ook op de ondersteunende tools en middelen... zoals BIM, uh, zie je dat er, dat er al meer dan genoeg voorhanden is. We moeten het allemaal wel gaan gebruiken, willen, leren, goed gaan gebruiken... Daar moeten we niet meer omheen lopen en niet wijzen naar
1: een ander waarom het nog even niet hoeft. Nou, we gaan even een paar stellingen, een paar quotes uh, voorlezen. Uh, we willen even weten van Ivo opstelt wat hij daarvan vindt. Ja, mooi muziekje voor. Uh, als het gaat over uh, ja, de stelling of keuze, bang of nom, wat vind jij dan?
0: Um, ja, als het als, als zo de harde keuze is voor nieuwbouw nom, want daar is bang helemaal niet nodig. ...hooguit zou je kunnen zeggen... ...bij hoogbouw is NOM nu niet mogelijk... ...als je de strenge definitie zou nemen... ...dat alle duurzame opwek... ...op het perceelniveau opgewekt moet worden. Ik zou eens niet weten waarom we het daartoe willen beperken. We hebben meer... Uh, op, ...op je uh, oppervlak in de gebouwomgeving ...dan alleen maar de daken. Ja. Maar als, dus voor de laagbouw is NOM... ...eigenlijk de betere business case... ...beter haalbaar. Het is op alle, zowel voor de doelgroep particulieren... ...als voor de doelgroep corporaties is dat de, 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 gewoon geen spijt de beste maatregel. Als het gaat om renovatie, ligt het allemaal weer wat genu genuanceerder. Overigens, daar wordt de keuze bing of nom helemaal niet gevraagd.
1: nee. nee. Dus daar, uh, daar zie je dus uh, niet dat het een vraagstuk is. Daar wordt, uh, uh, de nul op de meter is natuurlijk wel iets uh, wat, wat speelt. Hè? Met men, het is een soort algemeen woord. Misschien wordt hij wel opgenomen in de dikke vandalen of is dat al gebeurd? Ja, is, het is al de woord van de dag geweest volgens de dikke vandalen. Ja, dat zou zo kunnen. Ja. Um, maar de definitie wat nu precies, ja, dat, dat is ook nog een ding. Op dit moment.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik zo zeggen. Er zijn verschillende mensen die er een eigen invulling aan geven... maar er is een duidelijke definitie. En ik kan het weten, want ik heb hem gemaakt. Ja. Uh, dus in, in die zin is dat helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En in verschillende bewoordingen hoor ik meestal wel dezelfde uh, essentie terugkomen... over wat nul op de meter nou is. En, en, en Als je het wil, wil ik hem best nog eventjes uh, herhalen. Nee, dat, 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 dat hoeft niet, dat kan, dat, kan me wel Ja, Daar hoef je niet zo heel erg moeilijk over te doen. Ik denk dat wat veel spannender is, is, is NOM ready. Wat vervolgens een nieuw begrip is ga, gaan worden. Omdat, Zogenaamde geen spijt. Ja, de, de, de spijtvrij aanpak om te komen tot NOM. En, en mind you, NOM, 0 de meter, is één van de eindpunten die je kan halen met een gebouw. Uh, maar niet met elk gebouw. En bij sommige gebouwen zou je... Als je kijkt naar de definitie van non-ready, die er ook ondertussen is, uh, eigenlijk alleen maar non-ready uh, kunnen doen, want dan heb je opwek buiten perceel nodig. Nou, dat is ook een manier om er naar te kijken. Daar nou, ons... wordt nu naar gekeken, in ja. de, de wijk aanpakken
1: ja. bijvoorbeeld. Ja, nee, absoluut. Ik heb er nog zo eentje, uh, komt weer. Uh, subsidies zijn die essentieel in deze fase? Um, ja, en dat is
0: weer deels doelgroep afhankelijk, is het antwoord. En subsidies moeten we altijd heel goed beseffen is sowieso een tijdelijk instrument. Het is een marktverstorend element, maar het is soms ook wel een noodzakelijke marktverstoring die je daarmee te werk brengt, Want de markt werkt nog niet altijd goed genoeg. Um, wat we zeker weten is dat voor bepaalde doelgroepen, dat is bijvoorbeeld het verschil tussen corporatie, VVE's of particulieren... Maar ook voor verschillende bouwtypen. De oplossingen nog onvoldoende een gezonde business case kunnen kennen. Er zijn er waarbij dat niet zo is. En daar is de subsidie dus in feite ook niet per se noodzakelijk. Dat is één. Twee, het gaat soms ook investeren. En de vraag is of je dat een subsidie moet noemen. Maar investeren in nieuwe processen, bijvoorbeeld bij gemeenten. Daar, moet wel, daar moeten wel de middelen voor zijn. Dus het gaat wat meer over, moeten er middelen zijn? En waar moet je die dan voor inzetten? En subsidies
1: is maar één vorm daarvan. Is het ook een... Uh... ...een middel om aan te jagen... ...om, om wat uh, basis te leggen... Zeg maar, ...voor een uh, verder traject? Ja, wat, ik het,
0: wat we best geleerd hebben... ...als het gaat om werken met subsidies... ...bij uh, de tijd van energiesprong... ...is een, een projectsubsidie... ...die moet je dan nadrukkelijk inrichten... ...op prestaties die er vanuit moeten komen... ...dat is één... ...en herhaling. En een subsidie die alleen maar op projectniveau blijft... ...levert, er, levert geen herhaling. Dat is een belangrijke wat je zegt, dus prestatie... En het moet duurzaam... Uh, het moet... Opschaling moet een onderdeel van de kwaliteiten zijn... en van de prestaties in feite zijn... van de subsidie die je gaat geven. Dus laat het niet tot losse projecten blijven... want dat blijven ook bijna altijd losse projecten. Uh, een van onze subsidies ging dus over... zo'n concept voor elkaar ja. gaan krijgen. En dus vervolgens ook een businessplan... dat was een selectiecriterium... hoe dat, hoe dat concept
1: uitgerold ging worden. Minstens zo belangrijk. Minstens dan. zo belangrijk. Ja, dus kennis ook van de markt... En... Ja. Valideren, ook met, ja. uh, met stakeholders, maar ook met gebruikers. Ja, sterker nog, die ook mede-eigenaar laten ja. zijn
0: van het geheel. Dus niet alleen aan de aanbodzijde, maar ook aan de vraagzijde. mede-eigenaar van het resultaat uh, laten zijn. Om, dat is een, een randvoorwaarde, wil je een, een subsidie niet tot het
1: project laten uh, eindigen? Men kent de stroomversnelling van de, de Stroomversnelling Deal. Hè, de huur en uh, er is inmiddels een vereniging uh, van uh, stakeholders, zowel. Gemeentes als woningcorporaties als aanbieders. Jullie hebben een, uh, een speciale dag. Ik wil even van jou een soort preview hebben en dan gaan we naar het slot zeg maar, van deze podcast.
0: Studio Energietransitie.
1: Kan je er iets over vertellen? Wanneer is het? 2 oktober. En jij?
0: Uh, we hebben, dit wordt de derde editie alweer. Uh, en, uh, er, zijn, uh, er is ruimte voor 350 geïnteresseerde mensen. Dat zullen deels partijen zijn die al uh, volop bezig zijn met uh, de onderwerpen waar we het nu net even hebben over hebben gehad. Deels, je zou kunnen zeggen, de, de early um, adapters die denken: god, ja, het wordt nu wel echt serieus. En dat wordt het. Het wordt het nieuwe normaal. En uh, wat kan ik nu leren van de mensen die al een, het pad deels geëffend hebben? Dus Energy Up, dat wordt een, een bijeenkomst uh, met een aantal verschillende blokken, verdiepingssessies. Um, uh, maar daaromheen aan de voorkant een, een mooi debat tussen Kamerleden uh, uiteraard rondom dit thema. Het klimaatakkoord en, en de transitie naar uh, CO2-neutrale gebouwde omgeving. Uh, en aan het eind ook een ronde tafelgesprek, daar zal ik zelf ook uh, aan deelnemen. Tussen een aantal van de verschillende partijen die hier een, een, een expliciete rol in hebben, aan aanbodzijde, aan vraagzijde, aan conditionerende zijde. Um, en hoe zij elkaar, je zou kunnen zeggen, elkaars kennis en kunde beter kunnen gebruiken. Want wil jij de rol van een ander sterker maken, dan moet je die kunnen verdiepen. En je kan dat omdat je zelf misschien een deels andere rol hebt. Dus, dat is uiteindelijk waar we, waar we in het in laatste stuk ook aan zullen geven. Van hoe kun ik jou in jouw rol beter maken met mijn kennis en kunde vanuit mijn eigen rol?
1: Je hebt eerst een mandje met baaskennis nodig... ...voordat je echt een mandje kan maken van woningen en kan gaan opschalen. Dus je, zegt van, ja, je, hebt, je moet een gezamenlijke taal spreken. Weten van wat is er wel, wat is er niet...
0: Ja, het gaat, ik, ik, ik zou de sessies, de verdiepingssessies niet helemaal alleen maar basiskennis noemen. Hmm. Maar ja, het is allemaal gebouwd op opgedane kennis en ja. ervaring ja. in de praktijk. Um, uh, er gaat een sessie bijvoorbeeld over initialisatie zijn... Zoals een sessie gaan over spijtvrije maatregelen of een slimme stappen zoals we dat nu wat meer ja. framen. Zo zijn er nog veel meer van die verdiepingssessies waarbij kennis en ervaring en echt hele actuele, niet een soort van alleen maar wat tien jaar geleden gebeurd is, nee waar ze afgelopen jaar weer met elkaar aan gewerkt hebben. Ja. Waar iedereen op door kan bouwen. Dus ook recent. Uh, dus ja. De essentie is, denk ik, als je daar komt ben je niet alleen voor de inspiratie, maar ook om handelingsperspectief voor de volgende
1: dag mee te nemen. Ja, nou, wil je daarbij aanwezig zijn, dan uh, zie je hieronder in beeld zie je waar je de informatie kan vinden. Ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen, toch een half uurtje gehad. En eigenlijk heb ik nog veel meer vragen. Volgens mij heb je nog veel meer te vertellen. Maar ja, dan moeten ze maar naar de energie opkomen. Ja, dan komen zij Energie op en, uh, ja. en anders dan, uh, spreken we elkaar een andere keer nog. Een ja, diabetes. en uh, oh, zoek, je, zoek je Ivo op. Uh, dit was hier weer uh, de studio Energietransitie. In dit geval weer uh, over de energietransitie. En met name de energiesprong. Uh, innovaties, de stroomversnelling en nog veel meer. Uh, tot zover. Bedankt Ivo. En tot de volgende keer. Tot de volgende. deze
0: podcast is mogelijk gemaakt door Kwartiermakers in de Bouw. Weten over de achtergronden van deze podcast? Kijk dan op studioenergietransitie.nl